0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge Gutes Zeug. Es ist die erste Folge, die ich in meiner neuen Wohnung aufnehme. Wenn du mir auf Insta folgst, dann hast du ja mitbekommen, dass ich gerade umgezogen bin, also wirklich eine ganz spezielle Erfahrung, muss ich sagen. 140 Kartons, das ganze Mobiliar und so weiter. Also das war schon wirklich eine Nummer. Und du kennst es wahrscheinlich, da ist man weder dort in der alten Wohnung zu Hause noch in der neuen. Und das ist schon so eine ganz spezielle Geschichte, bis man alles wieder findet. Insofern bin ich jetzt ganz froh, dass ich jetzt mein Mikro gefunden habe und ein Platz, an dem ich arbeiten kann und mit dir meine Gedanken zum heutigen Thema teilen kann. Heute möchte ich dich nämlich einladen, mit deiner Sprache zu spielen. Das macht nicht nur Spaß, es ist darüber hinaus auch eine Möglichkeit, wie du deinen Selbstwert steigern kannst. Wir schauen uns heute an, welche Worte du verwendest, was du mit diesen Worten bewirkst, und wie du vielleicht das eine oder andere Wort durch ein Neues ersetzen kannst, das dir mehr Freude bringt, das dich mehr in deinem Tun, in deinem Sein und Werden unterstützt. Wir haben heute den Fokus ganz stark bei der Sprache, die du mit dir selber sprichst. Du wirst aber spätestens beim Üben, wenn du das da veränderst, deinen deine Selbstgespräche veränderst, deine Botschaften, die du dir sendest, veränderst, dann wirst du auch merken, wie stark sich damit deine Wirkung erhöht. Ich möchte jetzt den Slogan, Haltung wirkt, eigentlich nicht bemühen, ich tue es aber trotzdem, weil es einfach passt. Lass uns starten. Sprache verbindet, Sprache trennt. Sprache ermöglicht, Sprache verunmöglicht, Sprache kann heilen, sie kann verletzen, sie kann uns ganz in der Tiefe berühren, sie kann uns abstoßen, sie kann uns hereinholen, mitnehmen, sie kann uns aber auch ausschließen. Sprache ist einer der wichtigsten Verbindungen, die wir zur Welt, die wir zu anderen Menschen und die wir zu uns selbst haben. Worte sind mächtig, Sprache ist Macht. Überleg mal kurz für dich, was spricht dich da am meisten an? Was ist Sprache für dich? Magst du Sprache? Redest du gerne? Hörst du gerne zu? Tust du dir leicht, andere, neue Sprachen zu lernen? Hast du Spaß am dich ausdrücken, am Worte finden, nach Worten suchen, Spielst du gerne Spiele, die mit Sprache zu tun haben? Vielleicht hat dir aber auch jemand die Freude am Sprechen, die Freude am Suchen genommen. Vielleicht assoziierst du Sprache auch mit Anstrengung, mit Peinlichkeit, mit Fehlern, mit Noten, mit Unterrichtsfächern. Vielleicht ist heute ein guter Zeitpunkt, mal drüber nachzudenken und für dich die Magie der Sprache neu zu entdecken. Sie kann so vieles, weil sie so mächtig ist. Es wäre schade, wenn du diese Kraft der Worte nicht für dich verwenden würdest. Jean Anouilh sagt, die Dinge sind nie so, wie sie sind. Sie sind immer das, was man aus ihnen macht. Was heißt das? Sprache übersetzt unsere Sinneseindrücke. Aus etwas Erlebtem wird das gesprochene Wort. Wir können über Dinge sprechen, über Erlebnisse sprechen, über Erinnerungen sprechen. Diese Übersetzung von Sinneseindrücken, von dem, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, in in Sprache reduziert natürlich das, was wir erleben. Es verzerrt, es lässt weg, es übersteigert, je nachdem, welche Wahrnehmungsfilter wir auch haben. Das, was uns in unserer Welt als wesentlich, als richtig, als wahr, als bestätigend erscheint, das wird hervorgehoben, darauf legen wir besonderes Augenmerk und das wird dann in Sprache ausformuliert. Wie es ausformuliert wird, welche Worte wir dafür benutzen, das hängt auch ganz stark davon ab, wie wir das Ausdrücken gelernt haben, welchen Wortschatz wir haben und vor allem auch, wie wir es gewohnt sind, Dinge auszudrücken. Wir verwenden immer wieder die gleichen Worte. Das ist einfach, es schränkt uns aber auch ein. Ich habe vor kurzem eine Diskussion über die gendergerechte Sprache gehört. Da hat die Linguistin, die eingeladen war, gesagt, wenn wir etwas nicht benennen können, dann gibt es das vielleicht auch nicht. Oder wenn wir etwas nicht benennen können, dann sehen wir die Dinge vielleicht auch nicht, wenn wir also keine Worte dafür haben. Es gibt indogene Völker, die haben 17 verschiedene Bezeichnungen für grün. Sie haben diese, weil es in ihrer Welt Sinn macht, diese Unterscheidungen treffen zu können und sie sprachlich ausformulieren zu können. Wenn wir, so meint sie, bei der Geburt sagen, es ist ein Mädchen, es ist ein Bub, dann schließen wir vielleicht aus, dass es dazwischen auch noch etwas gibt. Und wenn dann dieses Dazwischen in unseren Worten fehlt, dann wird es nicht gesehen, nicht mitgedacht. Insofern ist die Diskussion über Sprache, die Verwendung von Sprache Schon eine ganz, ganz wichtige aus meiner Sicht. Schon Humboldt sagt, Sprechen ist eine Handlung. Indem wir sprechen, handeln wir. Nichtsprechen ist eben auch eine Handlung. Nichts zu etwas zu sagen, es nicht zu formulieren, ist eben in gewisser Weise auch ein Ignorieren. Worüber wir sprechen, wie wir über das sprechen, worüber wir sprechen, was wir erzählen, was wir nicht erzählen und wie wir mit uns selber reden, lässt also ganz viel Rückschlüsse zu auf das, wie wir auf die Welt schauen, auf unsere Wahrnehmungsfilter, auf unsere Gewohnheiten, auf unsere Sozialisation und natürlich auch auf unsere Wachheit, auf unsere Achtsamkeit. Im Coaching lässt es Daher auch ganz viele Rückschlüsse zu auf das, wie wir uns selber sehen, wie sich meine Klientin, mein Gent gerade selbst beschreibt, welche Geschichte sie oder er erwähnenswert findet, wie es ausformuliert wird. Deshalb mache ich das im Coaching-Prozess sehr gerne bewusst und arbeite auch damit. Bei der Arbeit mit Paaren oder überhaupt Systemen, auch Teams und Führungskräfte, Kreisen, es ist auch immer ein ganz wesentlicher Teil, mit dem ich irrsinnig gern arbeite, eine gemeinsame Sprache zu finden, auch so Keywords zu finden und bewusst zu machen, welche Geschichten erzählen wir, was finden wir erwähnenswert. Die ganze Feedback-Kultur fußt ja auch auf dieser ganz bewussten, achtsamen Entscheidung, worüber sprechen wir und wie formulieren wir Dinge, damit sie auch angenommen werden können und damit wir konstruktiv miteinander arbeiten können. Oft ist der erste Schritt, wieso häufig, das Bewusstwerden, das Bewusstwerden der Barrieren, der sprachlichen Barrieren, die da sind, die man automatisch und unbewusst einbaut, indem man sich und andere klein macht, Dinge nicht erwähnt, die wichtig sind, sie überspitzt formuliert, sich selber auch mit Sprache die Kraft nimmt oder der Sprache die Kraft nimmt, die sie haben könnte, indem man verniedlicht, indem man ins Konjunktiv setzt, indem man all diese Dinge tut, um Worten auch wieder Kraft zu nehmen. Dieses Ja, aber Nein, dieses Tja, dieses Vielleicht, dieses Wir-werden-sehen. Sprache kann nicht wirken, wenn sie nicht deutlich ist, beziehungsweise wirkt sie dann schon, aber eben in ihrer Undeutlichkeit. Dinge passieren nicht, wenn sie undeutlich formuliert sind. Man kann auch sagen, aus irgendwann wird leicht ein nie. Vielleicht merkst du jetzt schon beim Zuhören, wie groß der Hebel ist, den du da in der Hand hältst. Mit Hilfe deiner Sprache kannst du alte, gewohnte Denkmuster aufbrechen. Du kannst mit dem Spielen, mit Sprache dem Formulieren von Gedanken und Sätzen, die dir ungewohnt sind, neue Wirklichkeiten schaffen. Ist das nicht spannend? Wie kannst du da jetzt konkret vorgehen? Am einfachsten ist, wenn du in den nächsten Tagen und Wochen beginnst zu üben. Die erste Übung besteht darin, zuzuhören. Höre dir selber beim Sprechen und Denken zu. Welche Worte verwendest du? Welche Worte verwendest du, wenn du von dir erzählst? Welche Worte verwendest du, wenn du anderen über dich erzählst? Halte vor allem nach diesen Worten Ausschau. Ich werde es probieren. Ich versuche es, vielleicht, eigentlich, ein bisschen, ich sollte, ich könnte, ich würde gerne, ich darf nicht, es geht nicht, ich muss, werde achtsam, was deine Gedanken betrifft, alles, was in die Richtung geht, ich kann das nicht, ich bin zu dumm, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht. Alles, was in Richtung Selbsterniedrigung geht. Wenn du so einen Gedanken oder so ein Wort entdeckt hast, darfst dich mal freuen. Dann kommt der zweite Teil der Übung. Baue ein sprachliches Stoppschild ein. Sehe es richtig vor dir. Stopp. Du triffst damit die Entscheidung, dass du so mit dir nicht reden möchtest. Ersetze diese Worte mit liebevolleren und vor allem prozessorientierteren Worten. Du bist in einem Lebensfluss drinnen. Du musst noch nicht fertig sein, dass alles diese Worte kategorisieren oder sie... Lassen uns im Unklaren, sie lassen uns schlecht aussehen. Lass dich selber, lass andere aus alten Schubladen raus. Ich gebe dir da ein paar wunderbare kleine Wörtchen mit, die eine große Wirkung haben. Das Wörtchen noch. Ich kann das noch nicht. Jetzt mache ich das noch also baue noch oder noch nicht ein. Schau auf das, was du schon kannst. Ich kann das schon. Ich kann das schon manchmal. Ich habe das schon mal gemacht. Das ist mir schon einmal gelungen. Das nächste Wörtchen ist jetzt oder bis jetzt. Ich habe das immer so gemacht. Ich habe das noch nie probiert. Dann kannst du für dich sagen bis jetzt. Ich habe so mit mir gesprochen, bis jetzt. Setze dann, wenn du magst, diesen bis jetzt noch einen nächsten Satz an, nämlich und ab heute und dann erlaubst du dir etwas zu tun oder auszuprobieren, was du bis jetzt, bis heute vielleicht noch nicht ausprobiert hast. Wenn es um diese Möglichkeiten gibt, ich würde gern, ich hätte gerne, es wäre schön, dann... Bring mal das sprachliche Stoppschild an und dann ist vielleicht Zeit für ein bisschen Ehrlichkeit. Wenn du so gerne würdest, warum machst du es dann nicht? Hier kann helfen, dich zu fragen, hätte ich es nur gerne oder liegt es vielleicht daran, dass ich nicht bereit bin, den Preis dafür zu zahlen, den mich das kostet, wenn ich mir das hole? Wenn das so ist, dann lass es. Und vergiss nicht, es ist für jetzt. Du triffst eine Entscheidung für jetzt, nicht für immer. Nur schwächt es dich und deinen Selbstwert, wenn du dir Dinge wünschst und sie dir aber nicht erfüllst. Dann kannst du für dich sagen, jetzt nicht. Ich nehme mir jetzt keine Zeit dafür. Wenn dir keine konkrete Frage einfällt, du aber bemerkst, das ist jetzt irgendwie eine Sprache, die ich nicht sprechen möchte mit mir oder mit anderen, dann kannst du dir die ganz einfache Frage stellen, warum sage ich das? Warum erzähle ich das? Wofür soll das gut sein? Tut mir das gut? Wenn du hier mit einem Nein antworten kannst, dann lass es. Und du weißt mittlerweile, dass das Lassen eher schwierig ist für uns, einfach mit etwas aufzuhören. Deshalb ist es dann besser, stattdessen etwas anderes zu denken. Frage dich also, was könnte ich denn stattdessen denken, so dass es mir besser tut. Das kann in Richtung Selbstberuhigung gehen, dass du zu dir selber sagst, es ist nichts Schlimmes passiert oder du kannst dir gar nichts falsch machen. Du bist gut, so wie du bist. So einfach die liebevollsten Gedanken finden, die du für dich übrig hast in dem Moment. Einen schönen Satz finde ich auch. Ich kann, weil ich will, was ich muss. Wir quälen uns oft damit, dass wir das nicht wollen, was ist. Über dich darin, hier den Widerstand aufzugeben und hineinzugehen in die vielleicht auch manchmal unangenehmen oder schwierigen Dinge, die einfach dazugehören. Es kann auch helfen, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Change your slippers. Hier kann das Wörtchen aber immerhin helfen. Es ist vielleicht was schiefgegangen. Du hast die Straßenbahn versäumt oder deinen Vortrag versemmelt. Dann kannst du dir sagen, aber immerhin, ich habe ein Zuhause. Ich mache es ganz oft so mit meinem Sohn, wenn der Angst hat, dass er irgendwie eine schlechte Schularbeit geschrieben hat oder eben eine schlechte Note bekommt. Dann haben wir so ein Wortspiel und das geht so. Er hat irgendwie, er sagt, ja, was ist, wenn ich da jetzt einen Fünfer habe oder so und ich sage dann, ja, was ist dann? Und er sagt dann drauf, dann feiern wir trotzdem Weihnachten. Das setzt das Ganze in Relation. Wir haben also jetzt den ersten Teil der Übung, es zu bemerken, ein Stoppschild einzubauen, ein sprachliches. Der zweite Teil ist dann das Ausformulieren eines neuen Gedanken, das Dazugeben oder Weglassen von einzelnen Wörtern. So kannst du deine alten Sprachmuster aufbrechen und eine neue Sprache mit dir und für dich finden. Der dritte Teil ist dranbleiben. Unser Gehirnstoffwechsel Funktioniert so, dass wir 21 bis circa 66 Tage brauchen, um bei einem Trainingsprogramm Erfolge zu verbuchen. Mach also, wenn du es wirklich ernst damit meinst und damit zu spielen beginnen möchtest und wirklich dann auch für dich eine Veränderung und Wirkung erzielen willst, ein Trainingsprogramm draus. Vielleicht klingt es leichter für dich, wenn du Spiel dazu sagst. Eine unterstützendere Sprache für dich zu finden, das geht eben nicht von heute auf morgen, denn du musst das aus dem verborgenen Mal rausheben, dann verändern und dann durch Wiederholung automatisieren. Sollte dir das noch nicht genug sein, kannst du dir auch einen neuen schönen Gedanken überlegen, den du gerne öfter über dich denken würdest. Du kannst doch jetzt gleich kurz die Augen schließen und hineinspüren bei dir. Welchen Gedanken, den du in guten Momenten bereits über dich denken kannst, wenn dein Selbstwert gerade hoch ist, wenn du gerade in deiner Mitte bist, den du für dich schon immer wieder auch gespürt hast, wenn du dich mit dir verbunden hast. Welchen Gedanken würdest du gerne öfter denken? Welcher, welcher Gedanke über dich wäre dir gern mehr vertraut und dann lass diesen Gedanken in deinem Körper, in dir entstehen, formuliere ihn, kleide ihn in Worte, fühle, was diese Worte mit dir machen. Und zieh dir diesen Gedanken immer wieder an, wie einen wärmenden Mantel. Am besten du machst doch hier ein Spiel draus und ziehst ihn dir jeden Tag in der Früh wieder neu an. Du kannst ihn auch bei jedem Stoppschild denken. Das ist immer eine gute Alternative. Wenn du drei Wochen bis drei Monate täglich geübt hast, dann wird dieser Gedanke eine Wahrheit über Dich sein. Gönne Dir jetzt noch drei tiefe Atemzüge ganz bei Dir. Freue Dich über dieses mächtige Instrument, das Du hast, um Deine Realität zu gestalten. Dein achtsamer, guter Gebrauch mit Sprache wird egal wo Du bist für Dich von Nutzen sein. Du kannst damit Beispiel geben, Vorbild sein, Frieden bringen und Lebensfreude. Zum Abschluss möchte ich dir noch eine kleine Inspiration mitgeben, eine Idee, die ich gestern bei einem Vortrag mitgenommen habe. Denke an einen Menschen, den du gern hast. Jetzt. Nimm dein Handy und schreib dieser Person eine liebe Nachricht. Kleide deine Wertschätzung, dein warmes Gefühl, das du für diese Person hast, in Worte. Trau dich. Kein Herumreden. Kein Schweigen. Sag's. Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Und ich sag's jetzt auch. Ich freue mich dass du da bist, immer wieder zuhörst, immer wieder mit dabei bist. Und ich sage jetzt auch, dass ich mich freue, wenn du mir eine Rezension schreibst, fünf Sterne gibst oder auf Google, wenn du Doris Maybach eingibst, mein Coaching-Unternehmen sichtbar wird, mir da ein paar nette Worte hinterlässt. Worte wirken. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe dein Doris Papa...